0: Irmãos, nós passamos aqui praticamente três meses onde nós estamos tratando de um tema que é o tema do avivamento. E Discutimos aqui, falamos sobre o avivamento bíblico, o que é que a Bíblia fala sobre isso, esse derramamento do Espírito de Deus que aconteceu em momentos pontuais da história de maneira extraordinária. Fizemos também uma distinção doutrinária e sabemos que todas as pessoas que se convertem e que receberam Jesus Cristo como Salvador, já têm o Espírito de Deus. Mas o avivamento como um ato especial, um derramamento especial, o um momento em que Deus age na história do povo, momento em que Deus trabalha de maneira diferenciada na vida do seu povo. Nós estamos, eu quero, nesse último domingo do ano de 2012, encerrar esta série. A mensagem de hoje à noite, nós estaremos encerrando esta série sobre avivamento. Foram mais de 10 reflexões sobre este tema, e eu espero que você que tenha acompanhado possa realmente... É, experimentar isso na sua vida pessoal e que a nossa igreja venha experimentar isso que nós estamos clamando que é o avivamento bíblico. Mas eu queria tratar nesse, nesse momento, nesta manhã, de um texto muitíssimo conhecido e, portanto, difícil de ser pregado. Quanto mais conhecido é o texto bíblico, mais difícil de nós é pregarmos nele, porque talvez você já tenha ouvido tudo sobre o texto e muitas vezes é, você não vê nada novo, mas eu espero que pelo poder da Palavra e do Espírito de Deus, o Espírito Santo possa lhe falar algo novo ao coração. O texto é o texto de Isaías capítulo 6, abra sua Bíblia, é possível que alguns o saibam de cor. Isaías capítulo 6, momento em que Deus chama... de maneira pontual e específica, o profeta Isaías, e nós vamos aqui ver o que aconteceu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam. Proclamavam uns aos outros, Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vestes, os batentes da porta tremeram. O templo ficou cheio de fumaça, então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui igreja sete para oito séculos antes de Cristo, com o profeta Isaías, e a experiência que ele está passando agora, neste momento, é uma experiência de um avivamento pessoal. Isaías já era profeta. Isaías, filho de Amós, foi chamado por Deus para profetizar e Isaías se tornou o maior profeta messiânico de todo o Velho Testamento. Viveu num tempo muito difícil, num tempo de caos social, financeiro e etc. Mas o que me impressiona em Isaías, irmãos, é a clareza de visão. Isaías, ele consegue entender qual era o problema básico da sua época e do seu tempo. O problema básico da sua época e do seu tempo era o pecado, e ele diz isso com muita clareza. Se você observar desde o capítulo 3 da profecia de Isaías, ele vai dizer, ai, das que, ai daqueles que são perversos, Ai dos avarentos, gente ligada extremamente na ganância do no dinheiro. Ai daqueles que pervertem os valores. Ai dos soberbos, ai dos injustos, enfim. Na sua profecia, Isaías sabia qual era o problema básico pelo qual o seu povo estava passando. Mas interessante que Isaías compreendeu também, amada igreja, irmãos... Qual era a solução do problema? Qual é a solução de, para pecado? Como é que Deus vai tratar um povo que está vivendo mergulhado em pecado, em desobediência? Somente trazendo a este povo um renovo espiritual. Isaías sabia disso. E é no capítulo 4, de versos 2 a 6 que o profeta vai falar de um renovo que viria a partir do Messias, e consequentemente da chegada do Espírito Santo, Isaías então faz a seguinte declaração, o problema básico da nossa época é o pecado, e a solução para a nossa época é um renovo de Deus na vida do povo. Não tenho dúvidas que hoje, mais de dois mil anos depois de Cristo, e mais ou menos 28 séculos depois de Isaías, o quadro e a visão que temos é semelhante. De um povo e de um tempo, nós vamos entrar agora na era cristã, em 2013, um tempo que estamos vivendo mergulhado no pecado em que este pecado ou este secularismo invadiu a igreja e aqui nós temos uma questão muito difícil e muito clara é clara porque é nítido é visível é lógico de que o mundanismo e o secularismo invadiram a igreja no comportamento dos crentes na forma como as pessoas se comportam, no linguajar, na maneira de pensar, fica nítido para nós, que valores do mundo sem Deus, entraram e adentraram a igreja de Deus. E o que é que é difícil? É difícil porque para você retirar, para você purificar a igreja, para você lapidar a igreja neste tempo, é uma tarefa deveras muito difícil neste momento. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que Israel passava pelo mesmo problema que a sociedade do seu tempo um tempo de pecado, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, e um povo que estava vivendo frieza espiritual. E como é que o profeta ia estar fora disso? O profeta era também consequência da sua época. O profeta era também consequência do seu tempo. E é aí então que acontece a intervenção de Deus num tempo difícil, como o que nós estamos vivendo, num tempo em que a igreja passa por um processo de carnalização absoluta, e quando eu estou falando da igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral, mas é nesse tempo também, que de uma maneira misteriosa e maravilhosa, é nesse tempo que Deus está movendo o seu espírito sobre a igreja. E nós estamos aqui, há alguns meses, não apenas pregando, mas orando para que Deus traga um avivamento sobre nós. Nós não podemos responder por todas as congregações do povo de Deus. Nós só respondemos por esta. E sobre esta congregação, e sobre nós que estamos aqui, eu já declarei aos irmãos, creio nisso, porque só prego naquilo que creio, creio que nós precisamos passar por um processo de avivamento movido pelo Espírito Santo. Para que Deus possa purificar a igreja. Para que Deus tire da igreja toda a escória. Para que a igreja tenha a visão da sua missão na terra. Para que cada indivíduo, cada crente, cada pessoa que foi batizada, cada convertido, entenda o seu ministério. Compreenda a diferença de viver com Deus e de viver sem Deus. Mas o que, meus irmãos, é mais importante compreendermos agora, é que este avivamento, é que esta purificação, é que este mover de Deus, é que este sopro do Espírito Santo, não é uma coisa humana, não é provocada por homens. Não é provocado pela eloquência de um pregador é provocado por uma ação sobrenatural de Deus, como foi em todos os avivamentos da história. E durante esses meses, eu citei e contei a história de vários episódios de avivamento. E continuo sonhando para que um dia... O mesmo avivamento inglês do século XVIII, ou na Inglaterra, ou o que aconteceu na Coreia no século XX, veio acontecer conosco aqui no Brasil, aqui no Recreio dos Bandeirantes, em nome de Jesus. Mas agora Isaías, que sabia que o problema básico do seu tempo era o pecado, e que a única maneira de resolver o problema era tra trazendo, ou tendo, aquele povo um renovo de Deus. Isaías vai ao templo como vocês vieram hoje. E quando Isaías chegou no templo. Ah, meus irmãos, como eu gostaria que isso fosse verdade agora. Como eu gostaria que o texto se tornasse real nesse momento. Esta foi uma noite para mim difícil. Minha esposa não sabe disso porque dormia como um anjo. Mas eu não consegui dormir bem. Por causa de nós. Foi para o meu quarto de escuta, Valéria. e ali com Deus estava pensando, no que Deus está pensando de nós, como é que Deus nos vê, o que Ele quer, o que Ele quer deste rebanho que aqui Ele colocou, E passei muito tempo naquele quarto de escuta, naquele momento, lendo algumas coisas e tentando ouvir o Espírito. Porque vocês talvez não imaginam, ou alguns talvez até imaginem, do peso que recai sobre um homem que é colocado para dirigir uma igreja. Nós temos a tendência, porque somos humanos, de acharmos que tudo o que acontece de errado é culpa nossa. E de alguma forma, a pergunta que nós fazemos é, onde eu estou errando? Talvez alguém diga, mas pastores, eu estou vendo uma outra coisa. Eu estou vendo uma igreja que cresceu e crescemos mesmo. Crescemos mais de 11% só em 2012. Batizamos muita gente, o templo está cheio. Mas eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Quando a gente fala de avivamento espiritual, a gente está falando de alguma coisa que vai nas entranhas da vida espiritual de uma pessoa, muda e gera frutos, de uma maneira espetacular, sobrenatural. Quando estou falando de avivamento, estou falando de uma vida que aos pés de Deus está produzindo para Deus e vivendo em Deus uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade e compromisso com Deus é muito mais do que vir à igreja no domingo e cumprir algumas coisas e obrigações e compromissos que nós temos. E o que eu sinto como pastor de nossa congregação, porque só posso responder por essa que foi essa onde Deus me colocou até esse momento, é que nós precisamos tratar disso. É que nós ainda estamos a quem de onde deveríamos estar. Não quanto à questão numérica, porque a questão numérica ela é consequência mas na questão no que diz respeito à nossa qualidade de vida cristã e qualitativamente nós precisamos ser melhores como se Deus estivesse clamando e dizendo eu quero muito mais de vocês eu quero usar mais vocês eu lhes abençoei, lhes dei potencial, lhes dei condições. Aconteceu algo tão diferente quando Isaías foi ao templo, naquele contexto que eu repito, gostaria muito que acontecesse agora de manhã. Foi tão extraordinário que a gente duvida que aquilo possa se repetir. Ele entrou no templo e teve quatro visões. Um homem de visão que teve agora quatro visões. E eu disse a vocês que para mim, Isaías era um homem de visão. Mas Deus lhe deu mais. E quando nós estamos disponíveis ao Espírito Santo, Ele sempre nos dá mais. Mais de Deus. E a primeira visão que Isaías teve... Foi a visão de uma vida abalada. Como se Deus tirasse Isaías do seu equilíbrio. E Deus usou um fenômeno, um fato, um acontecimento naquele tempo que foi a morte do rei Uzias. Uzias reinou 52 anos foi, no início, um bom rei. Mas se há uma das coisas mais terríveis na vida da gente, é a gente começar bem e acabar mal. Uzias começou bem, mas permitiu que o pecado adentrasse o reino de Israel ele foi fazendo concessões, ele foi ficando familiarizado com aquelas coisas, com aquele reino, e ele começou a ceder, parece a vida da gente, quando a gente vai cedendo ao pecado devagar. Só que chegou um tempo que Deus ceifou o rei osias e por causa do tempo de 52 anos de reinado, aquilo desestruturou todo o reino e desestruturou o profeta. E foi por causa disso que Isaías entrou no templo. E quando ele entra no templo, a sua primeira visão é da sua própria vida desestruturada e abalada. Eu não sei o que é que precisa acontecer com você, ou comigo, ou com a gente, para que a gente perceba que nós precisamos de um avivamento. Ou talvez alguma coisa já esteja acontecendo, e nós precisamos ver. A morte do rei Uzias abateu Isaías. A morte do rei Uzias abateu o povo. E a mim me parece, irmãos, que na história dos grandes avivamentos, eles vieram ao povo de Deus, sempre quando o povo de Deus estava no fundo do poço. Infelizmente nós somos assim. Às vezes precisamos passar por um grande sofrimento. Às vezes precisamos passar por uma perda, entrar numa crise de falência. Entrar numa situação difícil para que a gente entenda, tem alguma coisa que está errada. Senão nós não enxergamos. A nossa tendência é nós nos acomodarmos das situações. E a gente vai levando a vida achando que está tudo bem. Mas Deus tem sempre uma outra visão de nós mesmos. E Deus sabia que não estava tudo bem no reino de Uzias. Ele tirou Uzias. E aquilo abalou a estrutura do profeta Isaías. Eu quero que você agora, você é crente. Você é crente. Então se lembra comigo do texto de Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Por que é que Deus está permitindo você passar esta aprovação? Por que é que Deus está permitindo você passar por esse estreito? Alguma coisa está acontecendo, talvez para abalar você, como abalou Isaías, a morte do rei Uzias. Quando nós passamos uma crise, irmãos, igreja, as crises que Deus nos deixou passar em 2012, e nos deixará passar em 2013, é sempre para provocar em nós este abalo. Para sacudir a gente. Sacudir a nossa vida espiritual. E dizer, é contigo que eu estou falando. Sabe quando você pega alguém que parece que está fora de si e você sacode? Presta atenção. Como se Deus estivesse sacudindo a gente. Presta atenção no que eu estou dizendo a você. No que eu quero de você. No que eu tenho para você. Quando Isaías entrou no templo, ele foi chocado com esta realidade do abalo da sua vida. E quando a vida da gente abala, tudo sai do prumo. E que bênção. Que bênção porque tudo sai do prumo. Que benção porque a gente entra em desequilíbrio. Porque Paulo vai dizer que esse desequilíbrio, esses sofrimentos... Essas lutas nos lapidam, nos aperfeiçoam e são elas que nos trazem de volta aos pés do Senhor Jesus. São as dores gente, porque nós somos tão carnais e humanos que se tudo vai bem com a gente, nós nos afastamos de Deus. Mas é exatamente na crise, e você sabe disso, é na crise que você ora mais. É na crise que você faz até jejum, até sem acreditar. Disseram lá que é bom, eu vou fazer. É na crise que você abre mais a Bíblia. São essas coisas que abalam. São essas coisas que chacoalham a vida da gente o que é que hoje está chacoalhando a sua vida, e vejam que aqui Deus não está tratando do povo, Deus está tratando da pessoa, do profeta, do indivíduo, é uma demonstração que para que aconteça, o grande avivamento no meio da igreja, tem que começar comigo, tem que começar com você, é quando então Isaías tem a segunda visão, e ele vê a santidade de Deus, o texto é lindo, ele diz, eu vi o Senhor assentado no trono, os céus abertos, olha a visão dele, as vestes enchiam o templo, serafins, serafins, são anjos de purificação, interessante, Por que que ele não viu outro tipo de anjo? na categoria angelical. Ele vê anjos de purificação, talvez por revelação de Deus. Ele identifica que aquilo é um serafim. Eles voavam com asas. E diz o texto que eles tinham asas que cobriam o rosto. Por que cobriram o rosto? Por causa da santidade de Deus. A visão que Deus está dando a Isaías é a visão da santidade, total, completa e absoluta. E a experiência de Isaías está acontecendo dentro do templo. E aqueles seres celestiais, que estavam fazendo com que Isaías ficasse perplexo, começaram a dizer ou a glorificar, afirmando, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 12, o evangelista vai revelar que, naquele momento, Isaías estava vendo Jesus. É uma das aparições de Cristo no Velho Testamento. Porque aquele que era, que é e que sempre foi. E Jesus estava ali. Não me perguntem sobre o mistério deste momento, mas é isso que a Bíblia diz. João vai dizer que Isaías estava vendo Jesus. E naquela hora ele viu os anjos voando e a santidade sendo exaltada. E ele precisou como homem ter coragem para continuar ali. Por quê? Imaginem comigo a vergonha de Isaías vergonha porque Isaías sabia todos os pecados do povo, sabia da idolatria do povo, sabia da fraqueza do povo, sabia dos problemas do povo, e agora ele está diante de Jesus, está diante de Deus, e vendo os serafins voando. Segunda coisa que eu gostaria que acontecesse hoje de manhã aqui, não é apenas que percebêssemos que a nossa vida está sendo abalada pela graça, que a nossa vida está sendo abalada por Deus para que nós acordemos, mas que nós percebamos a sua santidade. E é exatamente a santidade de Deus a referência. Você só conhece o que é feio porque sabe o que é belo. Você só conhece o que é pecado porque sabe o que é santo. Por que que Deus mostrou a santidade a Isaías? Para que ele percebesse a distância que ele estava, que o povo estava de Deus. Você está vendo Isaías, como é longo e distante o caminho e os anjos Rodavam e diziam, santo, 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 e repetiam isso reiteradamente. Que cena, que choque para Isaías. Veio então, o momento em que Isaías vai ter uma terceira visão. Primeiro, sua vida foi abalada com a morte de Uzias. Depois ele viu a santidade, agora ele vê a si mesmo. E ele começa a gritar e dizer: ai de mim! Versículo 5. Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E eu vou morrer porque meus olhos viram a tua glória, Isaías agora é igual a todos aqueles para quem ele pregava, o profeta que passou tanto tempo dizendo, ai de vós, agora diz, ai de mim, e esta situação irmãos, de ver a fraqueza, de ver a sua própria limitação, de ver o seu próprio pecado, é talvez a coisa mais difícil na vida de um crente, por causa do nosso orgulho. Será que nós conseguimos escrever, nesse momento diante de nós, os nossos pecados? Será que teríamos humildade de dizer, pai, eu tenho pecado contra ti, quem sabe seus lábios também impuros, seus pensamentos impuros, vícios comportamentais, desonestidades, relacionamentos machucados. Será que nós seremos capazes agora de colocarmos e dizermos o que Isaías disse para todo mundo e toda a história? Eu sou um homem de lábios impuros. Nós estamos falando do maior profeta messiânico, isto é, o maior profeta que anunciou a vinda do Messias Jesus. É este homem que proclamava a palavra que está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías foi fundo nele mesmo, mergulhou nas suas entranhas. Gostaria tanto que hoje de manhã nós mergulhássemos nas nossas entranhas. Talvez se Deus nos desse a visão dos serafins, dos anjos de purificação. Mas é impressionante que hoje aqui não estão, ou pelo menos não posso ver. Eu não sei se você pode ver os anjos de purificação mas está aqui alguém que é mais importante, o Espírito Santo do Senhor. E nós podemos dizer a ele, onde foi que nós erramos este ano de 2012? Quais são os pecados que trago até aqui? Vaidade, orgulho, soberba, maledicência. Desonestidade, mentira, avareza, idolatria por ter colocado coisas no lugar de Deus, apego excessivo ao dinheiro, desobediências, falta de amor, falta de cuidado para com quem eu devia ter cuidado. Ninguém, irmãos, pode ser melhor se não enxergar suas próprias fraquezas e pecados. Ninguém. Ninguém pode mudar, se não enxergarem os seus próprios pecados, o avivamento não vem, se não começarem cada um de nós. A terceira visão de Isaías, é diferente do início do texto, quando ele sabia o problema do povo, agora Isaías está de frente com o seu problema, porque quando nós entramos diante da presença de Deus... O contraste entre a santidade de Deus e o meu pecado, é tão nítido. A gente se sente vergonha. A gente se sente pequeno. Que Deus nos dê hoje visão, para que não haja nenhuma camuflagem, mas que nesta manhã, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado possa estar convencendo você e a mim, dos nossos pecados, para que haja purificação, porque quando Isaías, confessou, ah meus irmãos, existe uma lei, da relação com Deus, revelada na carta de João, que diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. É fiel com quem? É fiel com a sua palavra que prometeu? É fiel conosco? É fiel porque não é Deus para mentir, não é homem para mentir, mas é Deus para cumprir. É fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. E naquela hora, ele viu um daqueles serafins, um daqueles anjos de purificação que foi, agora vejam como é que Deus fez. Como é que Deus trata pecado? Com uma vareta, com uma tenaz, havia um lugar que era o braseiro de Deus, um fogo que ardia naquele lugar, e o anjo pega com aquela pazinha, com aquela vareta, ele pega uma brasa e vai onde? Ele vai tocar na boca, ele vai tocar no lugar... Onde Isaías está confessando que estava o seu pecado e deve ter doído. Porque quando Deus trata muitas coisas em nós, isso dói. Quando Deus está nos colocando num processo de tratamento, muitas vezes é doloroso. mas é restaurador, porque naquela hora, a Bíblia diz que a palavra veio e declarou a Isaías, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi retirada, louvado seja o nome de Deus. Que acontecesse conosco hoje de manhã, ao nos dobrarmos diante dEle e apontarmos para nós, e dizermos a Ele, Pai está aqui o problema, o maior problema que eu tenho está dentro de mim mesmo, e o Senhor viesse com esta graça e curasse, há coisas na nossa vida, irmãos e irmãs, que só o fogo do altar da gente, Há coisas na nossa vida que só Deus colocando o fogo purificador. E agora Isaías escuta que a culpa dele foi removida e o pecado foi perdoado. Deus quer tratar você. Deus quer tratar a mim, Deus quer tratar a igreja. Talvez vai doer um pouco vai queimar, mas Deus só faz isso, porque Deus quer nos libertar, Deus quer curar, e eu quero dizer para você, que a hora que Deus toca na gente, com fogo do altar, nunca mais, nós seremos iguais, nunca mais, que Deus possa dizer para nós hoje, tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. A cura de Deus é espiritual e é psicológica. Deus teve que tratar o psiquismo de Isaías. E esse é o caminho da graça, esse é o caminho do Deus que cuida de nós, mesmo que nos deixe sentir dor, e por fim, Isaías tem a última visão da sua experiência, dentro do templo, viu sua vida abalada, viu o seu pecado, viu o anjo de purificação, tocar-lhe os lábios, agora ele vê como se Deus estivesse chorando, mas como? E Deus dizendo, agora a quem Isaías eu vou enviar no meio dessa nação pervertida? A quem eu vou enviar? Quem vai Isaías? Agora Isaías se sente diferente. Não era mais o mesmo homem que havia entrado, mas o homem que sai do templo é outro. Ele se sente mais forte, ele se sente mais preparado, ele se sente mais pronto. Ele sente que Deus precisava dele. Esse sentimento espetacular... De entendermos que Deus precisa de nós. Que Deus espera de nós. Que há um tijolo em toda obra que está sendo construída, que só pode ser colocado por você. Quando Isaías entende isso, e vai mais fundo, ele sabe que se ele não cumprisse o seu ministério e a sua parte, a obra não estaria pronta. Ah, gente, que nós entendamos isso, que você entenda isso, que há uma parte que cabe a você, que enquanto você não a fizer, a obra não estará pronta. Ao ouvir Deus chorando, Isaías disse, Senhor, eu estou aqui. Envie-me. E Isaías está pronto para ir. Na direção das pessoas. Eu vou lançar um desafio à igreja. Por entender que. Esse desafio. Vai dar sentido à nossa vida cristã. Que você possa entender que você é discípulo. Para fazer discípulos. A hora que nós nos pararmos de nos preocupar com coisas pequenas. E talvez você tivesse que escrever aí agora, agora, em qualquer lugar, quem sabe na Bíblia, o nome de uma pessoa por quem você vai orar, a quem você vai se aproximar e para quem você vai pregar, acompanhar, cuidar, pastorear, zelar. Quando estivermos cumprindo isto, nós veremos que a nossa vida ganha um outro sentido. Que tem coisa mais importante do que as nossas picuinhas, do que as nossas coisas tão pequenas. Que é cuidar de alguém. E que isso faz sentido. E dá sentido à existência da vida de um crente. Há muitos que estão apenas vindo à igreja. E cumprindo suas obrigações. Mas Deus quer mais. A ordem inicial sempre foi de fazermos discípulos. De cuidarmos desses discípulos. No tempo oportuno, o Espírito nos trará toda a ideia, a visão. Mas nós só podemos dizer, me aqui, se nós passarmos o mesmo processo que Isaías passou. Você precisa ver Deus chorando. Uma linguagem humana chorando e chamando você ou provocando você, como provocou Isaías, dizendo, e agora Isaías, quem vai? Quem é que vai para o meio deste povo? Quem é que vai salvar este povo? Quem é que vai levar a palavra para este povo? Quem vai dizer alguma coisa a este povo? Quem vai testemunhar a este povo? Quem é que vai, Isaías? Quem? Quem é que pode levar uma coisa nova para eles? Quem pode levar alegria? Quem pode levar esperança? Quem pode levar boas notícias? Quem, Isaías? E depois a experiência do templo... Com os anjos da purificação... Vendo a santidade de Deus... Isaías disse... Eu vou... Mas para ir, A gente precisa primeiro passar pela experiência... Da purificação... Eu queria muito... Que isso acontecesse hoje de manhã comigo e com você... Que tivéssemos a mesma experiência do templo, na época da morte do rei Uzias, vamos orar, se você quiser se ajoelhar, ficar em pé, fique à vontade... Eu queria que você agora com Deus imaginasse exatamente a experiência de Isaías no templo. E a sua própria experiência. Agora. Diz para ele qual é o teu problema básico. conta para ele e diz pai eu sou um homem de lábios impuros sou alguém de pensamentos maus de desejos pai não tenho dado conta da minha carnalidade das minhas invejas Daqueles sentimentos mais mesquinhos que vão dentro de nós. Conta para Ele, aonde está o teu problema básico? Vamos clamar, para que o anjo da purificação entre neste lugar. E nos traga o sangue do Cordeiro. Que após confessarmos os nossos pecados, sejamos banhados no sangue do Cordeiro. Lava-nos ó Deus. Purifica-nos do nosso pecado. Não deixe Senhor que voltemos ao vômito. Não permitas, ó oh Deus, que amanhã cometamos as mesmas coisas, mas ajuda-nos. Que o sangue de Jesus nos purifique completamente agora. Diga a Deus, que você quer experimentar o mesmo reavivamento que Isaías experimentou. que você quer ver a glória que Isaías viu e diga a Deus que você está pronto que você quer ir que você quer fazer discípulos que você quer ser uma benção na vida das pessoas quero desafiar você agora a colocar o nome pelo menos de um de uma pessoa pela qual você vai batalhar com Cristo e em Cristo para ganhá-la, para que Deus a salve. Coloque agora como propósito diante de Deus, esta vida a quem o Espírito te revela. E diga a ele, Pai, eis-me aqui, eu quero ser instrumento na vida desta pessoa. Eu quero vê-la no final de 2013 na tua casa de oração batizada no nome de Jesus. Mas primeiro, Pai, vem com o serafim. Enche esse templo, Senhor, de serafins para ministrarem e que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Lava a igreja, Senhor. Lava a vida, lava as nossas famílias. Traz libertação de pecados, de fortalezas, de pecados recorrentes. Liberta-nos, Senhor. Para que vejamos completamente a Tua glória. Estamos humilhados na Tua presença. Porque Tua palavra nos leva a ver a Tua santidade e a nossa fraqueza. Você pode agora ficar de pé na presença de Deus? Deus? Os serafins adoravam e diziam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Repete isso comigo agora. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Diga isso você sozinho agora, vamos lá. Santo, Santo.